0: Bienvenidos a este episodio de nuestro podcast de Análisis Histórico de México. Mi nombre es Rocío Pichardes PG de la Preparatoria sovich alumna de la licenciada Gisela Yasmín Villarreal Sánchez. El día de hoy hablaremos de los gobiernos de la Revolución Formación del Estado Mexicano. Primero que nada, discutamos sobre la política interna de la presidencia provisional de Adolfo de la Huerta. Este personaje tuvo el cargo a finales de mayo. Y noviembre de 1920 en esos seis meses el objetivo era lograr la paz interna y preparar las próximas elecciones para lograr la paz interna se necesitaba eliminar el peligro que significaban los caudillos mediante el exilio la condena de muerte la rendición oficial de villa y el manejo de obregón de los ofreros y zapatistas y que además aprovechó la muerte de carranza en su política exterior se tenía como objetivo conseguir el reconocimiento oficial de Estados Unidos quienes se vieron afectados con la aplicación de la Constitución. Después fueron las elecciones, y ¿quién creen que fue elegido presidente? Quienes pensaron en Álvaro Obregón están en todo lo correcto, él era la persona indicada para equilibrar los grupos opuestos y destruir el sistema dominado por las oligarquías preindustriales. Debemos resaltar que un Estado populista es la movilización y control de las masas asalariadas urbanas. Para Obregón, cuyo objetivo era la conciliación de clases significaba... Lo cito, transformar la lucha revolucionaria en trabajo y salvar el capital garantizando los derechos del obrero. Obregón apoyó la candidatura de Plutarco Elias Calles, pero esto provocó un descontento en Adolfo de la Huerta y se pone en el frente de la repuerta contra Obregón. Sin embargo, Obregón logra liquidar dicho movimiento en marzo de 1924. Obregón era consciente que se necesitaba permitir la inversión extranjera. Es así como Estados Unidos envió un proyecto de trastado, amistad y comercio. Su negociación fue mediante el convenio de Huerta-Lamant, la deuda que no había sido garantizada y los tratados de Bucareli. Es necesario resaltar que Obregón contó con el apoyo de Estados Unidos para detener la rebelión de Huerta. Por otra parte, su decreto de tierra libre pretendía reconstruir la economía al fomentar la pequeña agricultura. Sin embargo, el objetivo de Obregón en la política agraria era satisfacer las necesidades de los campesinos y los terratenientes. Además, el movimiento obrero adquirió carácter político respaldado de la CROM, pero no llegó a controlar a los petroleros y ferrocarrileros, que permanecieron sin afilarse a ellas y declararon huelgas. En el aspecto financiero, por otro lado, era la restauración del crédito interno y externo y la organización fiscal, Obregón se propuso la devolución de los bancos sin concederle la facultad de emitir moneda para reglamentar su funcionamiento y solo reanudó el pago de la deuda externa cuando fue reconocido por Estados Unidos. Sin embargo, más tarde se suspendió el convenio de Huerta-Lamont. Asimismo, estableció un impuesto centenario en 1921, antecedente del ISR creado en 1925. Posteriormente se dio la presidencia a Plutarco Elías Calles. Al principio se conoció como el populismo de calles, pero llegó a superarlo al establecer alianzas con líderes sindicales, en especial con Luis N. Morrones, y logró el sometimiento total de los trabajadores a la política de calles. En la política interna tuvo cinco principales problemas que tuvo que enfrentar. El primero fue la situación incierta del ejército convertido en un foco de insurrección, así que comisionó en su reorganización al general Amaro, pero la situación mejoró junto con las relaciones con Estados Unidos. Segundo, fue el regionalismo excesivo sostenido de los caciques locales, resaltando la importancia de un poder central. El tercero fue la desarticulación de la política, en donde solo se podían considerar el Partido Nacional Agreta, el Partido Laborista Mexicano y el Partido Comunista Mexicano. El cuarto, los choques con la Iglesia Católica que ocasionaron la rebelión cristeria, el quinto, la coexistencia del presidente y del hombre fuerte, Obregón, quienes dividieron en dos bandos la familia revolucionaria. La diarquía de Obregón Calles fue a partir de 1926 cuando Obregón decidido a defender y promover su reelección, reformó en los artículos 82 y 86 la constitución, la legalización de la reelección y prolongar el periodo de seis años. ¿En serio? ¿Qué tenían con la reelección? Pero bueno... A pesar de la posición de Morones, el general ganó las elecciones, cuando el conflicto religioso aún no se resolvía. Pero no habría de volver a ser presidente, pues Obregón fue asesinado por un fanático católico que lo creía responsable de los problemas con la iglesia, solo unas horas antes de dar una entrevista con el embajador estadounidense. Además, Calles utilizó su asesinato para dejar atrás la era de los caudillos. Sin embargo, México pasó después seis años de maximato. En cuanto a la política exterior, volvemos con Estados Unidos. Resulta que hubo un clima de tensión al mezclar el asunto petrolero con el religioso. Esto llegó a su límite cuando México ocupó militarmente varios de los campos petroleros porque las empresas no cumplían con la legislación. En 1927, Coolidge reemplazó al embajador James R. Sheffield. Coolidge fue capaz de presentar las demandas de Estados Unidos para que no parecieran que lesionaran los intereses mexicanos, lo que permitió la resolución de los conflictos. Pasemos a la economía y sociedad. La Secretaría de Hacienda dirigida por Alberto J. Pani se encargó del saneamiento y equilibrio en Hacienda, búsqueda de una correcta política financiera, devolución de bienes a manos privadas, creación del impuesto sobre la renta y la creación de instituciones y prácticas financieras. Lamentablemente, las finanzas mexicanas dependían de los impuestos del petróleo y la competencia comercial de Venezuela y Colombia, razón por la cual la sobreproducción de, en Estados Unidos, la política nacionalista de México y la disminución de producción del petróleo orilló la economía de México a una crisis. En la cuestión agraria se aplicó la solución integral, en donde a principios de enero de 1926 se puso en práctica la Ley Federal de Irrigación, la cual tenía como propósito el incrementar las áreas cultivadas para asegurar una mejor producción agrícola, crear la pequeña propiedad mediante la parcelación de tierras irrigadas y lograr la liberación económica de gran parte de la población campesina, convirtiéndola en una clase de pequeños propietarios. En la Secretaría de Educación Pública dirigida por José Manuel Piuch y Moisés Sanz, se pretendió continuar con el proyecto de Vasconcelos de llevar la enseñanza a las clases populares. Sin embargo, en 1927 Sáenz enfrenta el fracaso del proyecto por la carencia de cooperación por parte del resto de las instituciones. Asimismo, existieron tres aspectos sociales que marcaron a la época. La primera fue la Revolución Cristera de 1927, la cual se ubicó en Bajo e imposibilitó el progreso del país. La segunda fue la lucha obrera, los problemas brotaron por las crisis financieras internas de las empresas y el gobierno buscó el arreglo con todos los sectores huelguistas. La tercera y última fue el racismo antichino en Sonora, Sinaloa y Nayarit. La causa fue la competencia socioeconómica y de hecho el gobierno de Calles aprobó leyes que establecían la creación de guetos para los chinos y prohibían los matrimonios entre chinos y mexicanos. Ahora recordemos que hemos visto. En pocas palabras, el gobierno de Obregón logró la conciliación de clases, la reconstrucción de la economía nacional y aprovechó el movimiento del caudillismo para mejorar las nuevas sociedades. De igual manera, no olvidemos a nuestro vecino Estados Unidos que protegía sus intereses en nuestro país y la necesidad de México de ser reconocido. En lo social, podemos decir que fue importante la fundación de la Secretaría de Educación Pública, la creación de organizaciones por los movimientos obreros como la Confederación General de Trabajo y la Confederación Nacional Católica Y no olvidemos el intento de Obregón de volver a ser presidente Pero que fue imposible por su asesinato a manos de un fanático religioso Además la reconstrucción económica de calles tuvo importantes resultados en lo agrario, comercio y transporte Pasemos al siguiente capítulo El Maximato Inicio de la institucionalización de 1928 a 1934 Hablemos de las características generales del Maximato fue la época en que la política mexicana estuvo dirigida por el hombre fuerte, en el que se convirtió Plutarco Elías Calles. La influencia de Calles sobre el presidente fue tan decisiva que se considera la prolongación de su mandato. Se divide en tres etapas. La primera etapa en el gobierno de Porte Gil, quien fue presidente, interino durante diciembre de 1920 y se formó el Partido Nacional Revolucionario o PNR, Posteriormente se llevó a cabo la institucionalización de la maquinaria electoral y el nombramiento del candidato presidencial del PNR para las elecciones de 1929. Asimismo se consideró a Aaron Sáenz como el candidato idóneo, pero no reunía las condiciones necesarias y también hubo una oposición política por parte del PNA y el PLM. Además, existió una posición armada, la rebelión escobarista, último movimiento militar basado en el plan de Hermosillo la cual era un llamado para librarse de calles, movimiento que fracasó. Por otro lado, el movimiento vasconcelista de insurrección pretendía moralizar la vida de la nación mediante el plan de Guaymats, pero también fracasó. Por último, se dio el triunfo electoral de Pascual Ortiz Rubio. La segunda etapa fue el gobierno de Pascual Ortiz Rubio de 1930 a 1932. Debemos admitir que fue un difícil gobierno, existió la injerencia del jefe máximo, se dio un permanente estado de crisis. En el Congreso hubo una división política entre rojos y blancos, apoyados por el PNR y Portes Gil respectivamente. Además se dio lugar a las elecciones legislativas, la renuncia de cuatro militares del gabinete ministerial y las acciones de calle sugirieron que no apoyaría más a Urti Rubio, por lo que dicho personaje renuncia y Abelardo Rodríguez es designado presidente sustituto. La tercera etapa fue el gobierno de Abelardo Rodríguez de 1932 a 1934. Aquí hubo una feliz colaboración con el jefe máximo, una eficiente labor administrativa y relativa cohesión interna. Se celebró la segunda convención nacional del PNR en Aguascalientes, las reformas a la constitución bajo el principio de no reelección, la convención del PNR en Querétaro, la elección del general Lázaro Cárdenas como candidato del PNR, el plan sexenal, la primera reconstrucción del partido de revolución y la campaña electoral de Lázaro Cárdenas. Hablemos un poco de los principios y metas del Partido Nacional Revolucionario. Dichos principios y metas fueron centralizar la política mediante una maquinaria nacional que fuera controlada por una sola persona. La estrategia de Calles para iniciar la institucionalización fue utilizar el partido como único recurso para efectuar pacíficamente la transmisión del poder, suprimiendo el riesgo de una guerra civil, con el objetivo de tener un desarrollo económico. Sin embargo, surgió un divisionismo político y sindical, por la formación del PNR. La rebelión escobarista tuvo para los organizadores el efecto contrario de justificar la existencia de la maquinaria política recién puesta a funcionar por Calles y de provocar que ésta saliera del conflicto con mayor fuerza política. Además, Calles se afirmó como el verdadero líder político y, como secretario de Guerra y Marina, sus influencias se hicieron saber. Pero, ¿qué es el dualismo de poder o diarquía? Bueno, es el margen de decisión estrecha del presidente, lo cual resulta en un grave divisionismo político entre los callistas y algunos colaboradores del presidente. ¿Y qué aspectos de la crisis política condujeron a la renuncia de Pascual Ortirubio? El primero fue el atentado el mismo día de su toma de posesión, su falta de experiencias, un carácter débil y el conflicto entre blancos y rojos. Ahora, los acuerdos de la convención del PNR. Se dio lugar en Querétaro en 1933. En dicha convención obtuvo la victoria Lázaro Cárdenas como candidato para la sucesión presidencial, quien además no fue considerado por calles. Asimismo, se discutió y aprobó el plan secesional que se debía cumplir en el siguiente periodo gubernamental y la reconstrucción del partido. Por otro lado, no olvidemos a nuestro amigo Estados Unidos. ¿Cómo fue nuestra relación con ellos durante el maximato? Aun cuando no había un ambiente intenso, se presentaron varios problemas como la existencia de un doble poder en la política mexicana a tratar directamente con Calles. El segundo asunto fue la deuda externa ya que el Pascual Rubio, orillado por Calles, rechaza la urgencia del pago y solicita más crédito que rechaza el CBI a otorgarnoslo. El tercer asunto fue el petrolero. Al proponerse el gobierno la creación de la empresa Petróleos de México, CA, el cuarto asunto fue la deportación de trabajadores mexicanos de Estados Unidos de más de 300.000 trabajadores y la imposibilidad de México de protestar. Posteriormente se dio el asunto de Nicaragua aceptando México a Sandino como exiliado político. Y por último, la doctrina estrada para la política exterior del país fue favorable, ya que en ella se estipulaba el rechazo al intervencionismo. Por otra parte, México buscaba afianzar sus relaciones con los países latinoamericanos. Y ya casi para acabar, hablaremos de la depresión de 1929 en los sectores económicos del país. En el agrario existía una diferencia de desarrollo del norte respecto al centro y sur. En la minería sufren los efectos de la crisis al estar en manos de empresas extranjeras y en cuanto al petrolero, tuvo tres variantes en el periodo. Su baja en la producción, la creación de Petromex y el cambio en el consumo. Por su parte, la crisis no afectó negativamente a la industria manufacturera, pero sí a la eléctrica. El comercio exterior se vio afectado por obtener mayor beneficio para los extranjeros. En las comunicaciones y transportes existió una expansión del sistema carretero, telegráfico y telefónico. Además, inició la aviación comercial. En la banca y sistema monetario, dos fueron los hechos que modificaron al Banco de México. Una fue la crisis mundial. Los efectos de la dirección de calles fueron el abandono del patrón oro, el regreso del PANI, devaluación del dólar y la recuperación de la moneda nacional. Por último, hablemos del ámbito sindical y situación socioeconómica de los trabajadores agrarios. La situación de conflictos fue la declinación de la CROM, como resultado de una nueva confederación en alianza con Cárdenas. La situación de los trabajadores durante 1928 y 1934 es relevante porque el reparto agrario fue distinto en cada una de las etapas. Además, el campesino sufrió la persistencia de la hacienda y el nacimiento de jornales libres. Asimismo, se nota la influencia de Cárdenas en la legislación agraria, en la Ley de Patrimonio Gidal y el Código Agrario de 178 artículos para unificar toda la legislación en materia agraria. Además, en cuanto a la educación, se dio la autonomía completa de la Universidad Nacional de México, el laicismo absoluto de Narciso Basolz, introdujo la educación sexual en las primarias. Sin embargo, la moral religiosa del pueblo mexicano, la iglesia y la unión de padres de familia consideró esto como el primer paso a una educación socialista y aprobada por el PNR. Desafortunadamente, la presión pública lo obligó a abandonar su cargo en la Secretaría de Educación Pública. Por otro lado, se originaron nuevos conflictos religiosos con el Estado al aprobar las reformas del artículo 3 respecto a impartir una educación socialista y laica. Ahora es momento de recapitular ¿Qué hemos visto? Plutarco Elías Calles, el hombre fuerte, utilizó a tres gobernadores con el objetivo de centralizar la política con el fin de unificar y lograr una transición de poder pacíficamente. Además, solo se dio un levantamiento importante que fue el escobarista. Posteriormente se llevó a cabo la convención en Querétaro para organizar el plan seccional y elegir a Lázaro Cárdenas como candidato a la presidencia. Por otro lado, los problemas con Estados Unidos continuaron. Asimismo, México se vio afectado por la crisis mundial económica. Y en la educación se dio la autonomía a la universidad, pero la educación socialista provocó un ambiente tenso entre el Estado y la Iglesia. Y eso sería todo por el día de hoy. Los esperamos en el próximo episodio y esperemos que hayan disfrutado de este episodio. Adiós.